0: Toe Angus omkyk, sien hy die hoentje achterom aankom. Kom, Raksie, voor in die twee spoorpaakje, die maardelwer met die gereite keps en achterom die swaardbonnelkie hond met oore en 'n die sekelsterd. Waar precies die wedervrou sy huis is, weet hy nie. Maar soos wat heta beduie het, is dit die bierplaas net oorkant Varkensfontein, ander kan die grootpad. Volg net die plaaspad, dan sal jy se dak sien blinkt tussen die taaibos Net so'n biekie meer as een myl. Taai bos, wonder Angus. Seker een soort boom. Hy het al geleer hoe die mense van Meershoop een pad beduie. Voorby die eerste Meershoop, om die erdvarkgat en net diskant die wachebiekie by die grens draad. As die vreemdeling net gewet het hoe een Meershoop lyk, dat een wachebiekie eindelike boom is en hoe een erdvarkse gat anders as enige ander gat is, hoe de hel moet jy weet wat er draad op die grens van wat gespan is. Loop maar net, jy sal wel iwers uitkom. Uitlander sukkel hier nie net met die natuur nie, die kultuur is net so komieklik. Die enigste opstal wat die mens van die pad af kan sien, as jy syd kyk, het hy tisse net as een beduierai en, en Amletse vertaling verstaan. As hy net geweet het waar syd is, en hy hoef nie te bekommer te wees nie, die flerrie sonder linkerhand praat goed Engels. By die kakies na die oorlog geleer, het het hy gesê, Hy denk hy het daar recht verstaan. Nie alles nie, want sy het skalks bygevoeg.' Een mens kan op jou rug ook Engels leer praat. Toe lag sy in Amlet. Enk is maarie begin stap. Hy is nie seker hoe ver die sleg vrou se huis aan ek aan die Duiselse opstal is nie. Hy was nog nooit verder as Donkie Duiselse huis nie. Een Delver het nie tyd vir rondloop en kuier nie. Vooral nie een Delver wat nie Afrikaans kan praat nie en boon op nog vrachtag sy eie vrou saam Delver hy toegesleep het. Achter hom dree in die delvers. Hy sou eerder in sy kleim geblei het, want een kleim sonder een delver is een kleim wat staan van amal. Hy draai om om vir Roxy te wag en hy kyk terug na die bedrijwigheid in die meernes. Nou eers sien hy hoeveel van die kleims al verlaten is. Holtes in die grond en leed drankbottels, skamerig soos een slechte gewete onder die droge gras. Die mire is weg, Onthou, hy het Jacob al gesê, want die koningin is dood. Meerso hoopse diamantrijk is toe nie so rijk as wat hulle gesê het nie. Daars is daarom nog heel partij manne in die gate en in die straaikies. Allemaal besig en op soek na een nieuwe lewe. Een mens laat nie jou kleim alleen nie, maar gelukkig weet hy, hy kan op Jacob vertrouw. Jacob de Rekoe sal sê as hy iets gekry het, al is dit 'n kwartkarat engels loop verder in die richting van die opstalt in die bult. Tis die plaas hy is links en het daar hulle sy bijwoners hy siedeer. Het as sy wederelf het hy daarom al ontmoet. Stil, kerel, maar miskien is hy soe stil, omdat sy Engels eindelijk nie meer as jes en nou is nie, en nie eens altyd weet wanneer om wat er een van die tweede gebruik nie. Nogthans nie n ongemakkelike mens nie. Anders as Donkie Dyssel, wat skaars met iemand praat, al is sy Engels geloof goed. Hoe dan anders as jy die grootste gedeelte van die oorlog donkies teel en muile teel en dit aan die vijand vir een paar skoene verkoop. Die duinserige dorheid druk die skot vast, asof dit iemand is wat op sy boos kom sit, soos een dreigende sooi Die wind is weg, maar die onvriendelike faalte is om omom. Hy mist die malsheid van sy geboorteland, probeer die groen geilte in sy gedagtes oproep, maar het is moeilik om aan groen te dink, te midde van droog gras en doorgrond. Die droogte, waar hy die mense sê, is erger as net na die oorlog. Die reen bly weg. Dis die jere wat ons oor die oorlog straf, het hy al gehoor, en gewonder of oorlog dan soveel belangriker as vrede is. Niemand onthoud die vrede nie, maar die oorlog, die kampe, Die hendsoppers en die joiners sit na 20 jaar nog soos een septiese roof op een gewonde volk. En hy, wat Angus is, was nie eens deel daarvan nie. In die fabrieke van Edenburg het hulle skaars van oorlog op die suidpunt van Afrika geweet. Hier weet amal daarvan, praat gedierig daar oor, asof ieder en elk in die voorste linies geveg het aan enige van die twee kante. Hy woord daar is selfs twee kerke op die dorp, een vir die bittereinders en een vir die joiners, maar hulle aanbid die selfde jyre, snaakse klomp. Nou moet hy by die wederweese achterdeur gaan klop om sy skuld te betaal vir een kaniekie melk. Voordat hy haar die een keer skrams om die hoek van sy sinkhuis gesien het, het hy om 'n kort plomp vroukie voorgestel maar toe het hy net genoeg gesien om te weet van die lyf van die wederwee losper. Hy het al net op 'n afstand van achteraf gesien, loop hy homself in wijsmaak, seker van vooraf nie te mooi nie, slordig, met te feil voorskoot, en hy onthoud dat sy ongeskik was en lelijk met sy vrou. Links van hom sien hy uiteindelik een dakblink, moet hy so waar dier een die draad tlim, die voetpad loopt dan dwars dier die dooring draad waar hy moet dier, Seker die grensdraad, anders zou daar toch een hek gewees het. Die voetpaaikie is duidelik. Hier klim een mens seker soos 'n bobbejaan dier die draad tussen die plaase. Roxy kruip onderdeer tussen haar baas Sienhuiver. Eers toe hy by die draad is, sien hy dat daar een hekkie moet wees. Slapper, korter drade wat by die een hekpaal met die stok boe om die paal vast is. Vir wat maak een mens een hek as jy dit nie kan oopmaak nie? Hy blye rikkie voor die affaire staan, probeer uitwerk hoe die vreemde patent kan werk, as dit ooit kan oop. Toe verstaan hy, die stok is soos arm in een kop klem om die hoekpaal geslaan en om die ander punt met een lus om een dropper vas. Hy sukkel totdat die stuk hout los spring, en om amper op die mond slaan, weet hulle daar nog nie van skarniere nie. Hy laat die concertina hekkie achterom opgefrommel skuinst in die hekpa leen. Hy sal wel met die terugkom sien hoe om dit weer toe te maak. Anders los hy dit oop. Dit kan seker maar so oop lee totdat die volgende mens deerkom en dit toemaak. Wat sy skade kan dit toch nou doen as dit vir een rikkie oop is tussen bieren wat mekaar ken? Die huis is nie te ver van die hek af nie. Hy sal net klop en betaal. Hy beplan nie om meer te sê as dat hy sy skuld kom vereven nie en dat hy in die toekomst op 'n ander plek melk sal koop. Die huis is kleiner as Duiselsin, maar heel wat groter as hetaal is een Die werf is ook omhein met dooringdraad, een werfwekkie, soewaar met een knip en skarnere. Een paaikie uitgepak met platklippe tot by twee trappies wat opklim tot by die rooi stoep. Een rooi sinktak hang soos 'n keeps oor die stoep. Die groen voordeur is precies in die middel van die wit muur. Twee groen houtvensters weerskant van die voordeur. Een nees en twee oe, dink Angus, en wonder of hy aan die voordeur moet klop. Delvers, weet hy tegen die tijd al, moet toe. Delvers en swartmense. Engelse Delvers moet alk eerder voor by die hekkie blij staan totdat iemand hulle gewaar. Fluit of skree, maar dis nie nodig nie, want toe hy sy hand na die hekkie toe uitsteek, storm die maar hond van nergens af om die hoek. Toe die groterige hond vir Roxy sien, keef hy die ochend flenters. Angus met sy hond optel toe dit lyk like of sy nie vir die wederweese hond gaan terugstaan nie. Hy wacht vir met Roxy in sy arms voor die hekkie. Die voordie ruk oop. Angus bly voor die hekkie staan, die mund in sy hand wat skielik aan die sweet gaan. Hy bly staan, omdat hy te konfus is om te beweeg. Die vrou wat op die stoep uitkom, moet die wederwee wees, want haar linkerarm is net by die elmboog af. Dis die lyf wat hy eerste opval. Een mooi vrou. En na maande met een swanger vrou in sy bed, is dit een begeerlijke vrou, wat evens hoor as hy op die stoep bly staan. Die donkere hare is nie in een bolla achter op haar kop nie. Maar toe onthou hy, dat hy net een feildelver is. Wat soek jy? vraas sy in Afrikaans. Ek het net ons melkskult kom betaal. Angus Marie, stel hy homself onbeholpe voor. Die Scott, vraas sy op Engels, en dit is vir hom asof daar meer vriendelijkheid in haar stem is. Of dalk ween sy dit maar net. Kom binnen, nooi sy. Ek het juist my koffie ingegooi en die dochters is buiten by die bediendes. Sy kom hek toe. Verjaag die kevende brak en hou die werfhekkie oop. Kom in, jy kan jou brak maar neersit, ek verdra nie honde in my huis nie. Hy het nie vir hom vertel hoe mooi sy is nie. Die gebreklike armpie merk hy skaars op, en sy is vriendelik, maar dis sy wat Amlet so ontstel het. En Kathy wacht by die huis. Ek het net my skuld kom betaal. Hy sit raak sy oor in sy linkerhand en hou die ander hand na haar toe uit. Haar swaart haare hang los oor haar skouwers, lekkerlig op die wit kraag van die grys rok met die rye wit knoopies tussen haar borste. Sy draai weg asof sy tog terug die huis in wil loop. Die linkerarmpie bly langs haar hang. Die rechterarm voor haar. Die rok span oor haar boude. Toe sy omdraai, sien hy dat die rok se twee boonste knope losgeknoop is, die wit van haar borste. Jou geld, sê Angus. Jou geld, sê Angus gooi dit byna in haar uitgestrekte hand en draai om. Kom jy nie in nie? Vraas sy. Angus antwoord nie. Hy is bang vir sy eie antwoord. Hy loop liever terug, huis toe, terug na sy vrou en sy dochterkie. Vervaard stap hy terug, huis toe, terug met die plaaspaaikie, dier die hekkie wat hy achterom laat ooplee. toe hy sy dier huiverig oopstoot, is die eerste ding wat hy sien, sy vrou op een kombuistoel by die tafel. Sy sit met haar rug na toe draai haar kop toe die deur achter haar oopgaan. Oor haar skouwer glimlach Amlet vir haar man. Op het bed sit Mita met die klinkie teen haar boors. Alles recht, vraag Amlet, en hy kan hoor dat het met haar beter gaan. Sy lyk ook nie meer vir hom so moeg nie. Alles recht, antwoord hy. Ons skuld is betaal. Dit is stil, dier die ver af van die delverij en die sachte gesuig van die babiekie. Hy sê die rest van die geld in sy vrouse hand. Dankie, sê Amlet, en kom tot baie om, en soen om lig op sy mond. Ek gaan terugklym toe, nog net een of twee grootes, en ons kan huis toe gaan, my skat.